0: We'll <laughs> be E aí galera, tá começando mais um Decodificando, seu podcast semanal com as principais notícias do mundo da transformação digital, da quarta revolução industrial e das novas tecnologias. Meu nome é Fernando Granato, da Decodifica, e junto com meu sócio e amigo Lucas Gitter, somos seus anfitriões. Fala Lucas, beleza?
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um Decodificando.
0: Bom, e sem mais delongas, a primeira notícia que a gente quer trazer aqui para vocês é da montadora de veículos elétricos conhecida aí no mundo da tecnologia, a Tesla. A Tesla anunciou que terá carros completamente autônomos ainda este ano. Durante a abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, o Elon Musk ele afirmou que a Tesla está muito próxima da tecnologia necessária para produzir carros completamente autônomos, que é conhecida como autonomia nível 5. Né? Nitidamente é um passo audacioso aí da Tesla nessa, nessa grande corrida por carros autônomos, que envolve também outras grandes marcas como a Google, Uber, enfim. É briga de gente grande, não é mesmo, Lucas?
1: É briga de gente grande, eu acho essa notícia... Acho que um, um, a gente pode considerar um marco, assim, né? porque talvez seja a primeira vez que a gente ouve falar de forma mais enfática sobre um carro autônomo full self-driving, né? que é a famosa sigla aí, FSD, de um veículo completamente autônomo. A gente já tem aí no mundo alguns carros autônomos rodando, enfim, até táxis autônomos. O próprio carro da Google, né? aquele que faz as fotos do Google Street View, é um carro autônomo também, nos Estados Unidos principalmente, ele já, já sai rodando sozinho por aí, mas agora quando a gente fala de carros autônomos, que de fato sirvam a população, que as pessoas possam ter acesso a isso, aí a gente pode ver sim como um marco, como uma grande virada de chave aí nesse mundo de tecnologia. É claro que dentro desse contexto a gente tem várias forças de futuro que vão empurrando a gente para esse caminho, né? a gente tem uma tecnologia mais acessível, a gente começa a ter também os movimentos muito fortes de chegada do 5G, que facilita muito para que esses carros e seus sensores possam é, realmente coletar cada vez mais dados e ficar cada vez mais autônomos de fato, promovendo inclusive segurança a gente, claro, ainda esbarra em toda a questão ética e burocrática porque cada país tem a sua legislação de trânsito, cada país tem a sua particularidade em relação a o que, que pode e qual é a função real de um carro autônomo é, dentro de uma cidade, mas eu acredito que é um arco, é muito interessante ver uma notícia como essa e, como sempre, né, o Musk como é, inovador que gosta de ser e, inclusive, até como ele também gosta de chamar a atenção, ele já joga essa porque ele quer ver o resultado que isso vai causar no mercado. Eu, particularmente, fico bem ansioso, né? A gente sabe que tecnologia já existe para isso, mas agora precisam algumas outras questões serem, serem, serem quebradas, aí, né? Alguns muros serem, serem derrubados.
0: Eu acho que quando ele coloca essa data, né, de até o final do ano, ele também acaba botando um pouco mais de lenha nessa fogueira, né, para que outras grandes marcas aí também se espertem e comecem, muito provavelmente a gente vai começar a ver outras anunciando também é, os seus avanços nessa área, é, o Uber é uma das empresas que está muito de olho nisso, né, querendo ou não o maior custo da empresa é com os motoristas e é, é até um pouco frio a gente olhando por esse lado, mas é a visão do Uber, é, é o que ele está buscando mesmo para o futuro é é ter os seus carros autônomos é, andando por aí, aí você vai conseguir pedir um Uber sem ter nenhum motorista é, ali, aí é, conseguir rodar é, por aí tranquilamente, enfim. Então, acho que é uma tendência, né? É claro que ainda tem muitas essas questões, é, como tu falou, da questão ética e da questão mesmo... É, legislativa, digamos de, de é, burocrática de cada país, mas eu acho que também é, quando a gente está falando sobre carros autônomos, veículos autônomos, eu gosto de pensar também muito na questão é, dos problemas que que esse tipo de solução vai evitar, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a nossa a gente utiliza muito a nossa malha é, rodoviária e muitos acidentes acontecem devido a imprudências no trânsito, né, nas estradas então é, eu sei que entra essa questão do debate ético mas quando a gente está falando de veículos autônomos, a gente também está reduzindo drasticamente é, a, a porcentagem de erros, digamos assim né, é, que ocasionam alguns acidentes aí, então acho que Vai, vai dar uma mexida, com certeza, é, em, em todo mundo, como um todo, essa notícia.
1: É, pois é, acho que quando a gente fala de, desse tema especificamente, é, a, a gente já sabe né, que, por exemplo, os carros da Tesla já vêm com um pacote de, de hardware, né, ou seja, o, o, o sistema mesmo, o carro em si, ele já está preparado para essa tecnologia é, full, full né? assim do nível 5, de ser um carro que realmente pode dirigir completamente sozinho. Embora ainda o software, né, que daí realmente é aquela parte do serviço, ainda não esteja disponível, é claro que os carros já, já vêm sendo preparados para isso, pra, a partir do momento que a gente tiver essas quebras burocráticas aí, a gente tiver realmente autorização para que isso seja é, após um período de testes aí, que eu imagino que vai começar a partir agora de 2020, a gente possa começar a ver realmente essa, isso se tornar cada vez mais próximo da realidade. É claro que não é a primeira vez que o Musk ele já promete né, direção completamente autônoma aí nos veículos da Tesla. É claro que algumas questões comerciais, briga de interesses acabam atrapalhando. Ele já tinha prometido é, um, um serviço de táxis robotizados já algum tempo atrás, é, completamente autônomos, e aí isso já ficou adiado para 2021. A gente sabe que é o seguinte, né, cara? Isso vai chegar em algum momento, a gente tem é, o interesse das próprias montadoras de chegar é, nesse nível de vendas. É claro que a gente passa... De um lugar de vender não somente o carro, mas também vender serviço, né? Eu acredito que a gente tem bastante potencial para começar a explorar esse serviço de carro é 100% autônomo, então você na, na minha aposta aí de futuro é que a gente em breve, aí, nos próximos 5 a 10 anos, possa ver realmente uma realidade onde a gente possa comprar carros é, como produto é, e a gente pode escolher se vai querer dirigir ele ou não de acordo com o tipo de serviço que a gente vai assinar se a gente quer que ele dirija que ele, que ele a gente ou não, é, então eu imagino que esse, de, esse deva ser o futuro aí dos carros autônomos, vamos esperar para ver, aposto muito que a Tesla de fato tem tudo para ser a primeira, afinal de contas, é, com a, a, a perspectiva que o Musk coloca em todos os negócios. Né? O cara que também aí é dono da SpaceX, que está fazendo lançamentos e mais lançamentos é, com o objetivo aí de daqui a pouco chegar até Marte. Enfim, acho que a gente pode ver na figura do Musk e de toda, de toda a sua equipe de engenheiros aí uma, uma ambição bastante grande é, e também aquela mentalidade de já ter nascido nessa era onde eles também não têm muito a, a, a perder, né? E apesar de, de que a Tesla já vale muito mais comercialmente falando do que todas as grandes outras montadoras como Ford, Toyota, etc e tal, a gente sabe que essas outras, elas têm muito mais a perder, afinal de contas, elas têm todo um mercado, né? É, porque não é todo mundo que compra um Tesla, afinal, não é todo mundo que tem grana para comprar um Tesla, mas as pessoas compram carros mais populares, carros que elas possam usar no dia a dia. E aí tem, também tem uma outra questão cultural, né, Fê? Não sei se você concorda comigo, mas... As pessoas gostam de dirigir também, né, cara? Acho que esse, esse, esse discurso do carro autônomo ele é muito legal, ele é muito interessante para algumas funções específicas, principalmente pegar a estrada, questão logística e tudo mais, É a questão de transporte público, como, por exemplo, Uber e táxi, esse tipo de coisa. Mas tem um outro ponto cultural, né? As pessoas gostam de dirigir, muita gente gosta de fato de dirigir porque se sente, enfim, bem fazendo isso. Claro, talvez porque não experimentou ainda como é um carro autônomo mas a gente, principalmente aqui no Brasil, eu percebo que existe essa, essa, esse, mais esse impeditivo, que além do, do impeditivo burocrático, ético e legal, a gente tem que falar sobre isso, né? a cultura das pessoas em relação à aceitação de um carro completamente... Eu acho oponente. que a gente
0: vai seguir em um, em um movimento meio, meio híbrido, digamos assim, né? acho que para algumas, é, algumas áreas, algumas soluções fazem muito sentido, então para transporte às vezes de cargas, né? para a questão mesmo do, do próprio Uber e, e você rodar dentro da cidade, é, para mim faz muito sentido essa questão de veículos autônomos, mas realmente tem essa questão cultural né? é, do pessoal que, que curte dirigir, apesar de a gente estar tá vendo também é, ao longo dos anos uma, uma diminuição do número de é, jovens que tiram é, a primeira habilitação, né? então, é, se antes era um grande sonho da maioria dos jovens, hoje em dia tem muito jovem optando é, aos seus 18 anos ou depois, não, não tirar a habilitação. Né? Então, é, é uma, uma soma de fatores aí que, com certeza, a gente. Tem muita, muita coisa ainda para rolar.
1: É muito aquilo que o Kevin Kelly fala, né, cara? Acho que a gente tá vivendo um momento onde as pessoas cada vez mais preferem ter o acesso do que ter a posse de algo, né? Então elas preferem até ter acesso a um transporte do que, de fato, ter uma carteira ou um carro. Mas eu, eu particularmente, gosto muito de dirigir. Claro que sou super empolgado aí por carros autônomos, principalmente para é, questões mais chatas do dia a dia né? onde posso me levar de um ponto a outro sem que eu precise passar o tempo no trânsito mas pegar a estrada, fazer essas road trip, duvido que o senhor Musk consiga me tirar esse prazer duvido
0: <risos> Boa. e falando em nova, em nova realidade a gente tem uma outra notícia que envolve uma outra tecnologia mas que também tem a ver com essas novas realidades né
1: tem sim, a gente essa semana também viu aí uma notícia em relação à inteligência artificial, então, para quem se interessa por esse tema, essa notícia é bastante interessante. É, um, alguns cientistas, um grupo de cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang, que fica em Singapura, desenvolveram uma inteligência artificial que é capaz de, de reconhecer gestos humanos. Eles combinam visão computacional e equipamentos eletrônicos semelhantes à pele humana, e essa nova tecnologia pode de melhorar consideravelmente o entendimento das máquinas sobre como os seres humanos se comunicam porque afinal de contas hoje o que uma inteligência artificial consegue fazer é interpretar a fala é interpretar alguns inputs mais básicos, mas a gente sabe que toda a percepção em relação aos sinais corporais, em relação a movimentos e tudo mais, é, vai facilitar muito com que essas inteligências possam interpretar exatamente aquilo é, que os seres humanos querem fazer e querem falar, isso até também é, fala um pouco mais sobre acessibilidade, né? quando a gente começa a falar sobre linguagem de sinais também, então a gente começa a ter movimentos nesse sentido, é claro que ainda em formato de, de testes, mas eu percebo que é uma criação bastante valiosa aí que está sendo testada nesse momento. E se a gente parar para pensar, essa equipe está sendo bastante de vanguarda, assim, porque a, a gente olha, né, o, a maioria dos estudos e notícias em relação a inteligências artificiais, a gente percebe que. Uh, o que tem sido pesquisado, o que tem sido realmente aprimorado, é a parte do desenvolvimento da própria inteligência artificial em relação àquilo que ela já faz. Né? Agora, quando você combina uma outra tecnologia, que é de visão computacional, a gente começa a abrir aí o leque de opções que uma inteligência pode, pode te, te, te entregar. né? Sim.
0: É, eu vejo que é uma, é uma evolução, passo a mais, é, do uso da, da inteligência artificial. Né? Uma área que, é, sem dúvidas, é uma das é, de maior crescimento, aí, quando a gente está falando em novas tecnologias. E eu achei bacana essa sacada mesmo, esse olhar é, para é, os gestos. Né? A gente, às vezes, pensa muito em comunicação só na falada, mas a gente esquece que o ser humano ele trabalha muito a questão da linguagem corporal. Né? E quando a gente é, pega uma inteligência artificial que é capaz de reconhecer gestos humanos, aí a gente começa, inclusive, a, a levar isso a outros patamares. Né? Eu me lembro que fico pensando aqui, por exemplo, desde a área de, de segurança, por exemplo, né? de análises é, de pessoas, se elas estão mentindo ou não, que a gente já tem algumas aplicações nesse sentido, até mesmo na questão... É, médica na, na questão da área de saúde mesmo, onde é, a gente tem às vezes pessoas que acabam perdendo, né, ou movimentos ou, ou acabam tendo alguns membros amputados e é, a linguagem corporal, os gestos fazem parte também é, do desenvolvimento dessa pessoa ou de próteses melhores, né? Então a gente acaba alinhando alinhando a a, a a inteligência artificial a outras tecnologias, então acho que é mais um baita de um passo, né, eu é, vejo que a, a inteligência artificial é, e quem quer se dedicar a essa área tem ainda muito espaço e muita oportunidade Acho que daqui para frente, todas, eh, se nenhum passado a gente tinha, eh, uma, um, a gente teve um crescimento do software, dos, dos, dos aplicativos eh, programados de uma forma estática, digamos assim. Então, a gente programa um aplicativo para fazer uma, uma função e ponto. Daqui para frente, eh, cada vez mais a gente vai ter não aplicativos eh, estáticos, mas sim inteligências artificiais que vão aprendendo por conta própria e melhorando a aplicação a cada uso. Né? Então, é essa mais um baita de um passo é, nessa tecnologia.
1: É, eu entendo que quando a gente começa a compreender as tecnologias como ferramentas úteis para os nossos para as nossas tarefas, né? para o nosso dia a dia principalmente, eu percebo que esse é um grande passo de fato, né. até porque muitas delas como eu já falei, são focadas hoje em simplesmente entender a fala, entender aquilo que elas já fazem e deixam realmente essa questão gestual em segundo plano o que acontece é que a máquina ela vai ter uma limitação em algum momento e não vai ter tantas informações para interpretar. né? Uma comunicação ela se dá muito mais do que somente uma fala, que somente um, uma ordem. né? Até a gente começa daí, a fugir dessa questão de que a gente está se acostumando a simplesmente dar ordens para as inteligências artificiais. né? Para que a gente comece a interagir com ela, para que ela também comece a entender. Claro, daí a gente precisa entender qual é o limite que a gente quer traçar entre o quanto a gente quer que uma inteligência, né, que um robô entenda a gente. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, mas eu acho super interessante como passo. Sim,
0: é, eu acho que as oportunidades são realmente bastante grandes e, enfim, cabe a gente ficar de olho né, nas diferentes áreas e começar a pensar mesmo em aplicações. É assim que, que começam a, a surgir essas soluções é, como essa que a gente estava tá vendo aí. E já que a gente está falando sobre é, também soluções de problemas, né, a gente traz uma terceira notícia aterrissando aqui é, em terras Brazucas, que o iFood ele recebeu autorização para fazer entregas com drones no Brasil. Então, a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, é, autorizou o iFood para ele fazer os primeiros testes de entregas de comida por meio de drones. Né? Para lembrar que essa primeira etapa é, dos testes não é ainda aquela, aquela visão que a gente tem de filmes e que muita gente aí está tá louca pra ter, aposto que você também, eu também tô afim, né, de um drone chegando na sua janela e te entregando uma pizza, mas é, nesse, nesse primeiro momento... Esse primeiro, essa primeira rodada de testes, o drone ele vai levar é, esse, essas comidas até um ponto onde tenham diversos entregadores de bicicleta ou de moto e que farão as entregas finais. Então é uma forma aí do iFood é, diminuir um pouco essa questão das distâncias, né, levando a, a comida pelo drone através de um ponto mais próximo da sua casa, e aí o entregador, ele faz essa, essa reta final da, da entrega.
1: É, a gente a gente tá vendo, né, eu também tava, acho que quando até a gente falou sobre essa notícia, né, a gente percebe que ela tem um caráter experimental aí, se eu não me engano, vai até, tem um ano, né, o caráter experimental é de um ano, até agosto de 2021, aí, aproximadamente, e quem vai operar, essa, essa logística toda não será exatamente o iFood, né? O iFood, na verdade, está contratando aí um prestador de serviço que é a Speedbird Aero, que é especializada em serviços de drones, e foram eles, inclusive, que receberam essa autorização. O que mais me chama atenção de novo é a questão cultural, né? A gente já vê algumas notícias sobre isso, até a própria Amazon, já há alguns anos, né? Já há uns três ou quatro anos, já tem. Testado em, algum, em alguns estados dos Estados Unidos e também na Europa é, entregas através de drone. Você provavelmente gosta de tecnologia, se já pesquisou sobre isso, já deve ter visto algum vídeo demonstração da Amazon é, com seus dronezinhos chegando com uma caixa de algum produto, a Dominus fazendo entregas também através de drones. Enfim, acho que é uma questão cultural, né? Vamos, vamos ver até quanto tempo o brasileiro não é, se acostuma em relação a isso, gosta também desse tipo de desse tipo de solução ou se daqui a pouco realmente não vira alguma coisa inviável, né? como a gente é, percebe hoje é, talvez o nosso sonho de ver drones circulando por aí, eles fiquem muito mais restritos a fins logísticos, como esse, que é de caráter experimental, onde levem, é pelo menos até um ponto de encontro, com mais entregadores e um local até um pouco mais pensando numa forma de centro de distribuição, né? É, muito porque hoje, inclusive, a gente tem a questão dos próprios restaurantes, que não são especificamente restaurantes, né? É, empresas que são empresas somente para esses aplicativos, né mas de fato eles não recebem pessoas lá, são apenas cozinhas que fazem vendas pelo aplicativo para que as pessoas possam consumir Casa, a gente vê que é, talvez aconteça isso, porque você já imaginou, Fer, se a gente tiver às sete horas da noite, que é aquele período onde as pessoas começam a pedir cada vez mais coisa, um monte de drone voando assim, na altura dos pés, o barulho que isso não vai fazer? Experimenta você que já ouviu o barulho de um drone aí na sua casa colocar. É, 10, 20, 30 drones voando ao mesmo tempo. Olha o barulho que isso não vai fazer. Então acho que também tem essa questão realmente de cultura, né? Você mexe com toda uma questão é, assim de, de, de até de, da própria poluição sonora, da própria poluição visual. Assim, a gente precisa ver aquilo que a gente quer. Eu acho muito legal. Adoraria receber um drone na janela da minha casa <risos> me entregando, mas não sei, né, cara? Acho que a gente precisa ainda, precisa ainda evoluir enquanto enquanto cultura para poder recepcionar bem esses bichinhos por aí
0: sim eu, eu me pergunto mesmo a, a estrutura né até até que ponto uma estrutura aérea mesmo ela suporta é, drones e, e quantos drones a gente está falando né eu fico pensando em uma cidade em é, uma grande metrópole por exemplo como a gente tem assim como a gente hoje tem né é, os problemas com é, tráfego, é, questão de trânsito, enfim, se a gente amanhã ou depois não pode ter problemas com a quantidade de drones voando por aí né, e se esbarrando, e enfim, e até uma poluição visual mesmo né, do céu, é, além da sonora, que nem foi, que nem tu falou, mas é, realmente me pergunta até que ponto a estrutura aguenta, né? Eu sei que é, nesse debate, né, já já ouvi algumas pessoas dizendo assim não, mas o drone ele voa em é, uma altura que às vezes fica até meio invisível ao olho no. só que, poxa, se ele voar nessa altura com a minha pizza, ela vai chegar totalmente fria para mim <risos> eu tô me perguntando se, se aí o, o que que é pior, né então, é, realmente não sei acho que tem que, é, existe um, um certo olhar para essa questão da estrutura, acho que a própria ANAC autoriza esses testes, mas para ela também é uma novidade, então ela também vai estar tá observando como é que se comporta isso, é, porque realmente é, pode trazer diversos malefícios, principalmente questão é, de poluição visual, poluição sonora, enfim.
1: É, e, e acho muito curioso Você sabe que eu sou entusiasta de tecnologia Por mim, a gente testava todas E vai vendo no que dá, é óbvio Mas a gente também não pode simplesmente achar Que tudo aí também que vem de novidade Tudo é maravilhoso, a gente tem que ver os impactos Que isso causa no nosso dia a dia, na cultura das pessoas, na nossa vida. É, e aí tem um outro impacto, né, cara? A gente já fala muito sobre precarização do trabalho, futuro do trabalho, é, substituição de postos de trabalho, a gente vai ainda, é, com isso se tornando cada vez mais realidade, a gente abre mais um buraco, a gente cava ainda mais fundo em relação a essa substituição agora para os motoboys, né, que já são pessoas, que muitos deles já estão aí nesse emprego como pura sobrevivência, né, perdendo seus empregos em outras áreas da sociedade, e agora, é, o que que acontece, né, a partir desse momento que a gente começa a, a colocar tecnologia em absolutamente tudo. Precisamos falar um pouco sobre isso também, né?
0: Exatamente. Eu acho que assim, quando a gente olha né, da implementação dessas novas soluções, acho que a, a parte tecnológica, né, a gente que acompanha aí bastante coisa, a, a parte tecnológica em si, ela é a mais fácil, digamos assim, né, o passo mais fácil de se dar. Aí, é, aí a gente começa a entrar nos problemas realmente mais complicados da gente lidar, que envolve desde a questão cultural, desde essa questão de repensar o que é trabalho né? a gente volta Walt meia está falando aqui é, sobre essa reflexão do, do que é um trabalho, o que vai ser o trabalho no futuro, então é, com certeza cada nova tecnologia cada novo passo que uma solução dessa dá é, vai ter diversos é, entraves, a gente vai ter muita disputa aí também por todas essas questões né? acho que a gente sim tem que tem que pensar e o momento de, de debater elas é agora, senão depois vai ficar muito tarde para isso.
1: Exatamente, enfim, então para você que está ouvindo aí, saiba. Muita demanda é, para os próximos anos aí em relação a drone vai surgir, então se você é entusiasta aí de robótica, de novas tecnologias, acho que já existem também diversas é, opções para que você aprenda é, a, a pilotar, a prototipar, a pensar inclusive em novos serviços onde o drone possa ser utilizado, principalmente em questões logísticas, né, é coisa que hoje a gente faz por malha, rodoviária é, ou de outras formas um pouco mais demoradas que o drone possa ajudar, né? principalmente no mundo onde a gente precisa ter acesso às coisas de uma maneira cada vez mais rápida. E aí vale pensar, e na área da saúde, por exemplo, na área de e-commerce, entrega de lojas e tudo mais... É, substituição aí é, de alguma transportadora um pouco mais local, mas ao mesmo tempo também sempre estar tá de olho para quais são os impactos que essa tecnologia traz, é, não somente ela por si só, mas também na periferia dos seus atos aí, para que a gente possa ter um futuro um pouco mais, enfim, um pouco mais conversado, né, senão se simplesmente as coisas começam a acontecer e a gente vai ver os impactos disso e aí não tem como voltar atrás.
0: É isso aí, essas foram as principais notícias aí da semana. Esse foi mais um decodificando para você. E se você gostou do conteúdo desse podcast, não deixe de segui-lo e compartilhar com outras pessoas. Obrigadão aí pela sua audiência e até a próxima semana.
1: Valeu, abraço, tchau.